0: Bu kaydı daha önce birkaç kez daha almaya çalıştım ama e, içime sinmedi. O yüzden tekrar editlemek istedim. E daha akışı olan bir hale getirdim. Farkındaysanız başıma gelen aksilikleri kayıt boyunca aktarmaya çalışıyorum. Çünkü profesyonel değilim. Hani bu size bir şeylerden şikayetleniyor gibi geliyorsa amacım bu değil. Sadece aramızda bir samimiyet oluşması için böyle şeyleri de aktarmayı önemli buluyorum. Uzatmadan bugünkü konumuza geçelim. Intro girip geliyorum. Hangi de kayıtla mıyız şu an? Doğum mu savaş? <gülüyor> ne? Hayır ya. ya. Sanki date işte <gülüyor> Podcast'tan date gibi. Ne oluyor? We have to talk about this. Sanki date gibi. Böyle haberleri izledikçe ya da etrafımdan olayları duydukça her seferinde. İçinde yaşadığım toplumun yeni bir şeyiyle yüzleşmek zorunda kalıyormuşum gibi hissediyorum. Her seferinde böyle daha kötü, daha böyle sindirmesi zor bir şeyi sindirmem gerekiyormuş gibi hissediyorum. Bir kayıtta haberlerin ya da medyanın bir şeyleri normalleştirdiğini söylemiştim. Bir şeyler normalleşmiyor. O haberleri ya da kötü olayları gördükçe yine dehşete kapılıyoruz, yine korkuyoruz, şok oluyoruz. Sadece bu haberlere ya da bu kötü olaylara verdiğimiz tepki süreleri kısalmaya başladı. Bugün konuşacağım konu sessiz kitle hakkında. Böyle bir kitle var mı, bunun hakkında bir şey yazıldı mı, film var mı hiçbir fikrim yok. Tamamen böyle bir başlık altına toplamak için seçtiğim bir konu. Ya bir de podcastte veya günlük hayatta da çok kullanıyorum. Kendimi ifade etmeye çalışırken toplum şöyle, toplum böyle, toplum olarak böyle oldu gibi söylemlerde bulunuyorum. Bu konuda yanlış anlaşılmak istemiyorum. Bu şey demek değil yani ben bunu bu şekilde kullandığım zaman kendimi toplumdan soyutlamış olmuyorum ya da böyle bir amacım yok. Her ne kadar birey olarak farklı düşüncelerimiz olsa da. Bir şekilde o toplumun parçasıyız. Zaten kendimizi toplumdan soyutlamak, kendimizi birey olarak benim bu toplumla alakam yok gibi söylemlerde bulunmak gerçekçi değil. Sadece bu bir şekilde kendimizi ifade etme şeklimiz oldu. Her neyse biraz toplum eleştirisi, biraz daha böyle öz içeren bir bölüm olacak. Önce biraz ifade özgürlüğünden bahsetmek istiyorum. En basit tabiriyle herkesin sahip olduğu belli başlı fikirler var ve bunu açık bir şekilde dile getirebilme özgürlüğü aslında. Yani mesela e, YouTube ya da Instagram'a bir şey yüklüyorsak bunun bir yandan iyi ya da kötü yoruma açık olabileceği, eleştirilebileceği gerçeğini kabul ederek yapıyoruz. Ve eğer bu ifade özgürlüğü herhangi bir hakaret, tehdit içermiyorsa bunu bu şekilde kabul etmemiz gerekiyor. Ama bunu yaparken belli noktalarda sıkıntı yaşıyoruz. Bununla ilgili Twitter'da iki kişi birbirine mention atarken mi denk gelmiştim? Tam hatırlamıyorum. İşte diyordu ki sen o aptalca fikrini savunacak özgürlüğe sahip ol diye mücadele veriyoruz gibi bir şey yazmıştı. Gerçekten düşündüğünüz zaman bir fikir size aptalca gerçek dışı ya da anlamsız gelse bile sonuç olarak onu ifade etme Özgürlüğüne dayanarak bunu söyleyebilir. Burada sessiz kitlenin bir özelliğinden bahsetmek istiyorum. Denk gelmişsinizdir böyle sanki karşıt bir düşünce bile olamazmış gibi sadece kendi fikirleriyle paralel giden konular üzerine konuşup buna uygun fikirlerin ya da söylemlerin özgürlüğünü savunan insanlar var böyle. Bu tarz düşünen bir insanla oturup mesela karşılıklı argümanlar üreterek tartışamazsınız. Mutlaka böyle konu baş edilemeyecek yerlere gidiyor. Bu televizyon medyasının en sık karşılaştığımız problemlerinden biri belli fikirler üzerine haberler yaparsınız ve bu haberleri belli bir kitle için yaparsınız ve onların e, düşüncelerini uygun tarzda yaparsınız. Böylece halk eleştirel bir düşünceyle karşılaştırmalı bir şekilde haberleri izleyip hayatına o şekilde yön veremez hale gelir. İfade özgürlüğü dışında konuşmak istediğim konu bireylerin ve toplumun denetimiyle ilgili ve toplumda birbirine uyum sağlayan bireylerin oluşmasıyla ilgili sessiz kitlenin Ben topluma uyum sağlamayla topluma uyum sağlamak zorunda olma arasındaki farkı göz ardı ettiğini düşünüyorum. Toplumun benimsediği bir toplumsal yapıya uyumlu olmak zorunda değiliz. Topluma uyumaz, sadece böyle bir bakış açısıyla bakarsak birçok insan toplumdan dışlanmış hisseder ya da hiçbir şekilde kendini o topluma ait hissedemez. Topluma uyum dediğimiz zaman belli kurallar çerçevesinde insanların birbiriyle düzen içinde yaşayabilmesi sonucunu çıkarmamız gerekiyor. Bahsettiğim fark tam olarak bu. Bir de ben sizinle son zamanlarda tanıştığım ve çok sevdiğim bir yazardan bahsetmek istiyorum. İnanamıyorum bu kadar geç keşfettiğime. Aranızda belki oyun, tiyatro, monolog tarzı kitaplar okumayı sevenler vardır. Harold Pinter da bu tarz kitaplar yazan biri. Oyun yazarı, gayet alanında başarılı bir yazar, vicdani retçi ve siyasi bir aktivistmiş aynı zamanda. Oyunları genel olarak gizemli, böyle gerilim içerikli kurgulardan oluşuyor. Benim okuduğum kitap Git Gel Dolap adında bir oyun. Şimdi bu kadar topluma uyumdan, kurallardan bahsetmişken bu kitaptan da bahsedelim istiyorum. Ee, burası biraz spoiler içerebilir. Ben spoiler vermeden asla bir kitabı ya da filmi anlatamıyorum. O yüzden ilerletebilirsiniz. Kişilerin adı Gas ve Ben. Biri diğerinden daha sadık ve biri diğerinden daha az sorguluyor. Oyunda sürekli bir sistemden ve mekanizmadan bahsedildiğini hissediyorsunuz. Bize sistemi, mekanizmayı ve mekanizma içinde yer alan kişilerin sorgulaması sonucu nelerle karşılaşabileceklerini gösteriyor. Eğer çok fazla sorgularsanız, mekanizmanın bozuk olduğunu ve size ne kadar acımasız davranabileceğini görüyorsunuz. Ama eğer sorgulamazsanız da ne kadar sadık olursanız olun, mekanizmanın size o sorgulama imkanını verdiğinde ne kadar acımasız ve tedirgin edici olabileceğini görüyorsunuz. En sade haliyle bu şekilde ifade edebilirim daha fazla spoiler vermeden. Sistematik eleştirileri falan seviyorsanız oyunu da seveceğinizi düşünüyorum. Kitabı okuduktan sonra sessiz kitleye <gülüyor> default olarak bir özellik daha geldi. Böyle bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın mantığı var. Bir olay yaşandığında sessiz kitle böyle adına yakışır bir şekilde sessiz kalıp toplumun belli bir kesiminde belli bir düzensizlik meydana gelmiş olabilir ama bu beni ilgilendirmiyor aslında beni etkilemiyor diyerek bunun rahatlığıyla yaşamına devam edebiliyor. İnanılmaz bir şey. Bunun sosyal medyadaki yansımalarını da görüyoruz. Ya belki bunu başka podcast'te detaylı bir şekilde konuşuruz. Birçok konuda avantajı olmasına rağmen bunu belki de doğru kullanamadığı için empati kuramayan insanlara dönüştüklerini düşünüyorum mesela birisine çocukluğuyla ilgili bir şey sorduğunuz zaman size belli deneyim aktarımları yapabiliyor ve bir çocukla iletişime geçerken "Aa ben de bir çocuk olmuştum." diyerek bunun empatisini yapabiliyor. Çünkü çocuk olmayı deneyimleyebildi. Ama her durumda böyle olmuyor. Hatta çocukluğu deneyimlemiş olmasına rağmen çocukla empati kuramayan bir sürü insan var da sadece şu an örnek vermek için söyledim. Bazı durumları deneyimleyemesek de o insanı anlayabilmemiz gerekiyor. Sonuç olarak başımıza her türlü deneyimin gelmesi imkansız. Örnek veriyorum biyolojik olarak erkekseniz bir kadının yaşamış olduğu zorlukları anlamanız zor olabilir ama imkansız değil. Ya da mülteci olmak zorunda kalmadıysanız kendi ülkeniz dışında bir yerde yaşamak zorunda kalmadıysanız karşı tarafı anlamanız zor olabilir ama yine söylüyorum imkansız değil. Bu deneyimleri biz nasıl elde edebiliriz? Bunları konuşmamız gerekiyor. Daha eşit daha birbirimizi anlayabildiğimiz bir dünyada yaşamak istiyorsak bunu yapmak zorundayız. Bir yerde bir yazıya denk gelmiştim diyor ki kitap Büyük bir devrimdir çünkü bir insan X ülkesine gitmeden o ülkedeki şeyler hakkında bilgi sahibi olmaya kitap okuyarak başladı. Filmler de büyük bir devrimdir çünkü ilk kez kendi hayal etmemiz dışında karşımızda görerek deneyimlemiş olmamızı sağlıyor. Yani kitap okuyarak, belgesel film izleyerek, insanlarla tanışarak, onları gerçekten önyargısız bir şekilde dinleyerek bunları deneyimlemiş kadar olursunuz. Bu imkanları kullanarak daha iyi empati yapabiliriz. Etrafımızdaki insanları daha iyi anlayabiliriz. Duygusal olgunluğumuzu belli bir noktaya kadar geliştirebiliriz. Ee, ek olarak... Yaşadığımız topluma ne kadar umutsuz bakarsak o kadar kendimizi çıkmazda hissediyoruz bazen. Jean-Jacques Rousseau'nun Toplum Sözleşmesi kitabını okurken çok güzel bir söze denk gelmiştim. Kitabın bir kısmında Rusya'nın yanlış zamanlama sonucunda erken uygarlaştığını anlattığı bir bölüm var. Ve orada şunu söylüyor. İnsanlarını olmadıkları bir şey olduklarına ikna ederek aslında olabilecekleri şeye dönüşmekten alıkoydu. Toparlayacak olursak, aslında sessiz kitle diyerek kimleri ve nasıl toplulukları kastettiğimi az çok anlamışsınızdır. Biraz fazla teorik konuşmuş olabilirim. Burada ülkeden veya dünya gündeminden spesifik örnekler verebilirdim. Ama zaten e, haberleri takip ederek yeterince tetiklendiğimizi düşünüyorum. O yüzden örnekler vermek istemedim. Bu bölümün de sonuna geldik. Size sessiz kitle adını verdiğim topluluğun özelliklerinden ve topluma yansımalarından bahsetmeye çalıştım. Umarım keyif almışsınızdır. İletişime geçmek isterseniz Instagram'dan sankidate.podcast Twitter'dan sankidate Mail'den de sankidate.gmail.com'dan ulaşabilirsiniz. Kendinize çiçek gibi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Sankidate. Kayıtta mıyız şu an? Doğru <gülüyor> mu ne? Ya ben... Hayır ya No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No.